0: Saudações a quem nos ouve, eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia do Brasil Escola, e nós estamos começando aqui mais um podcast do Brasil Escola, esse projeto novo, super bacana aqui da rede Brasil Escola. E se vocês quiserem ficar por dentro, quiserem acompanhar nossos podcasts, vocês podem acessar a nossa conta nos principais agregadores, né, que atualmente são o Spotify, o Deezer. E o Google Podcasts, tá? Lembrando que nós também temos aí um canal no YouTube com várias videoaulas bacanas com os melhores professores. Nós temos também o site brasilescola.com.br, onde vocês podem consultar aí, fazer pesquisas sobre temas dos mais variados relacionados às disciplinas escolares. Relacionados a atualidades, etc. Então, fiquem por dentro, tem muita coisa bacana. Gente, lembrem-se também das nossas redes sociais. Sigam o Brasil Escola lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, que na verdade eu vou fazer uma análise aqui de um filme muito bom, um filme muito bacana lançado em 2019, que é o filme Parasita. É agora o momento mais esperado da noite. E o Oscar vai para. Parasite! Uau! E é um momento histórico, não me lembro de ter visto algo parecido. Não o filme. É não inglesa, Oscar. Inacreditável. Esse filme, uma, uma excelente obra de arte, né? Ele é também aqui uma fonte muito boa para extração. De elementos ligados aqui à filosofia, à sociologia, a uma análise política e, para quem está aí pensando em uma prova de vestibular, uma prova de concurso ou até pensando no Enem, dependendo do tema, pode ser uma ótima referência para se utilizar também na redação. Então, galera, vamos lá? Vamos começar aqui com alguns dados técnicos do filme em questão. Pessoal, Parasita é um filme de direção do sul-coreano Bon joon Ho, ele estreou no ano de 2019, é o quarto longa-metragem do diretor e eu quero dar destaque aqui para um longa que foi dirigido em 2013, que é o Expresso do Amanhã, que foi um filme né, que conquistou um grande público e trouxe elementos que estão muito ligados a essa última obra de Bon joon Ho, que é justamente a questão do conflito de, de classes sociais. Tá? O filme foi muito premiado, Parasita, ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que é considerado aí, talvez um dos mais importantes da, do cinema mundial. Eu diria que ele tem uma importância ímpar e principalmente se comparado com o Oscar, porque o Oscar ele acaba ficando muito focado nos filmes de grande bilheteria internacional, na maioria das premiações, o que o Festival de Cannes acaba fugindo um pouco. Mas ele também ganhou quatro Oscars no que é considerado o principal prêmio do cinema. Ele ganhou Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, que antigamente era o Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Diretor e Melhor Roteiro. E uma curiosidade, ele foi o primeiro filme rodado em língua não inglesa a ganhar na categoria melhor filme, ou seja, é uma produção sul-coreana, falado em coreano, que ganhou esse prêmio. É um filme com uma forte temática social e política, apesar do diretor Bonjohot dizer que não se trata de uma crítica política. Eu acho que ele quis dizer, na verdade, que não se trata de uma crítica a uma visão política específica com um viés, que seria, no caso, o viés marxista. Digo isso porque toda crítica social é também uma crítica política. Então, o que ele vai apresentar ali questão do conflito de classes, ele não está tomando partido simplesmente né, de, de uma defesa da classe proletariada mais pobre, tá, que seria desfavorecida em relação à classe mais rica, porque a gente vai ver que esse conflito ele acontece o tempo todo, inclusive quando o elenco mais pobre encontra alguém mais pobre que ele, numa situação ainda inferior à sua. Quanto ao gênero. É um filme que transita, né? ele começa aparecendo ali uma comédia, uma comédia de humor um pouco ácido, passa para um, um, um momento ali mais de suspense, né? começa uma, uma questão do suspense tomar conta a partir de determinado momento do filme e ele termina também com um tom dramático, né? já entraria aqui um drama mais no final do filme. Então a gente percebe que essa película ela transitou entre gêneros, e tudo foi muito bem construído no roteiro, é um roteiro assim praticamente sem falhas, né, que não deixa nada escapar, e todos os elementos visuais do filme ajudam, contribuem para a formação desse complexo roteiro com essa gama aí de, de gêneros diferentes. Tá? O primeiro dado aqui que eu queria levantar, um aspecto ainda mais técnico, falando de cinema, está nas cores do filme, porque... É um filme que a gente vê que ele apresenta né, uma coloração diferente ao longo da sua construção e essa coloração ela vai ter um significado preciso, específico, né, de acordo com aquilo que está acontecendo. Então é um filme que começa com cores, por exemplo, mais vibrantes, cores mais vivas, né, cores mais quentes e a partir do momento em que você entra no, na temática ali mais voltada para o suspense, já é um filme que começa a ficar um pouco mais escuro. Então, se você tem ali uma iluminação mais aberta em determinados planos, né, principalmente nos planos iniciais e é ali de um intermédio do filme, depois ali que começa o clímax do filme que a gente chama... Quando você vê a passagem né, de uma comédia para um suspense, a gente percebe que as cores se fecham. Já ficam cores mais frias, mais escuras, voltados ali para um verde, por exemplo, um acinzentado um plano acinzentado. Isso, o verde, né, aquele verde mais escuro, o cinza na linguagem cinematográfica, representa muito ali a questão do, do suspense, da angústia, né, enquanto as cores mais vivas já passam uma outra mensagem. Em relação aos planos também, está muito ligado aqui a, uma, a um aspecto que eu vou falar de interpretação do filme daqui a pouco, a gente percebe, planos extremamente abertos e amplos, espaçosos, e planos extremamente pequenos, né, que eles acabam passando ali, dando a entender para a gente que as famílias, né, a família mais rica, mais abastada, ela habita ali planos amplos, amplos confortáveis, abertos, enquanto a família pobre é, habita né, planos menores, apertados, desconfortáveis. Isso tem muito a ver com o filme. Bom, galera, agora eu vou falar um pouquinho da sinopse sobre o filme. Né, e já deixo aí o alerta spoiler para vocês. Né, se você ainda não assistiu o filme e tem interesse em assistir... É, ou se preocupa com spoilers Nesse caso, eu diria que seria muito bom você assistir primeiro Porque toda surpresa aqui que a gente falar, que a gente revelar nesse podcast Pode atrapalhar a experiência de vocês com, com o filme Então se você não assistiu, corre lá, assiste Depois volta aqui para me ouvir, beleza? Vamos lá É um filme, pessoal, que se passa ali entre duas famílias tá? Os personagens estão ligados a duas famílias Que é a família Kim Pessoas pobres, lá na Coreia do Sul, e a família Park, que é extremamente rica. O filme, ele começa então naquele tom mais cômico que eu falei para vocês. A família Kim passa por dificuldades financeiras, né? eles moram em péssimas condições e tentam ali bicos para sobreviver. Né? No início do filme, eles estão ali empacotando, né? fechando, por exemplo, caixas de pizza para uma pizzaria para levantarem uma grana ali. Desde o início, a gente percebe já uma, uma luta deles pela sobrevivência, inclusive tentando às vezes rebaixar os outros. Né? Porque nessa... A pizzaria: o, o, o filho da família Kim tenta, por exemplo, uma espécie de, de golpe ali para demitir o funcionário da pizzaria e pegar o emprego dele. A família Kim, né, que está nessa condição, ela percebe uma chance de mudança quando um amigo do jovem Kim, né, do filho ali, ele oferece um emprego que era seu. Ele seria ele, o tutor, ele ensinaria inglês a uma jovem de família rica que é a filha da família Park, enquanto o, o seu amigo estaria em uma viagem para o exterior. O jovem Kim aceita e aí começa a saga da família Kim. É, através né, de golpes, através de armações, de fraudes, de malandragem, os Kims vão se infiltrando ali um a um na residência da rica família Park. A filha dos Kim torna-se... A terapeuta, a arte terapeuta do Filho dos Parques, através de fraudes fraudes de documentos. Obviamente, ela não tinha um gabarito ali, ela não tinha um, um curso, uma formação superior, um currículo para aquele cargo, mas ela consegue através de falsificação. O Filho da Família Park é né, uma criança ali que ela vai, entre aspas, tratar, é hiperativo, e é traumatizado por supostas assombrações que habitam a sua casa. O senhor Kim, o pai da família Kim, torna-se motorista através de um golpe que a menina ali, que a filha né, do senhor Kim aplica também no motorista. E a senhora Kim torna-se a governanta da casa, porque já existia uma governanta, mas os Kim ali dão um jeito também de armar para tirar ela do cargo e contratarem a nova governanta, que seria a senhora Kim. Até aqui, a gente percebe uma ácida comédia, tá? a gente percebe também que os Park não sabiam que se tratava de uma família que estava se infiltrando ali como seus funcionários. As coisas começam a mudar quando a família Park sai para uma viagem e a governanta leva a sua família, os Kim, para comer e beber tudo o que há de bom e de melhor ali na casa dos parques, né, naquela residência luxuosa. O filme acaba, então, mudando para um tom de suspense a partir deste momento. A antiga governanta toca a campainha da casa enquanto os parques estavam fora e pede para pegar algo que ela deixou na casa. Era, na verdade, o seu marido que vivia escondido no bunker que estava no subsolo da casa há quatro anos. O filme explica né, o porquê do, do marido da governanta estar lá, ele estava falido, há quatro anos atrás ele faliu, e ele tinha dívida né, com muitos credores que estavam atrás dele, e aí a governanta, a antiga governanta da casa, resolveu então esconder o seu marido lá e ela alimentava ele periodicamente. O bunker, a explicação do bunker, né, se dá porque muitas residências na Coreia do Sul realmente têm bunkers ainda mais quem podia pagar por isso por conta do conflito ali iminente, né, que aconteceu durante muito tempo e, e ainda tem, né, ainda tinha um, um risco iminente há poucos anos atrás de ressurgir, que era o conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E isso explica também o, o roteiro, ele, como eu falei para vocês, ele está muito bem amarrado. Uma cena em que o senhor Park né, fala com o motorista que a governanta antiga era muito boa, mas ela comia por dois, né? então ela dava muita despesa. Por que, que ela comia por dois? Porque ela estava, na verdade, alimentando o seu marido. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as metáforas presentes no filme e o significado dessas metáforas. Né? Qual que é a simbologia disso tudo, porque é um filme extremamente metafórico, é um filme que tem ali referências né, muito é, implícitas e às vezes até explícitas que podem render uma boa análise. Ele trabalha muito em cima da ideia de classes sociais. Tá? A todo tempo há ali uma questão de superioridade né, e de conflito de classe social, classes sociais. Então a gente percebe uma espécie de, de elementos ali que constroem a superioridade dos mais ricos né, e deixam transparecer uma suposta inferioridade do mais, dos mais pobres, que nos leva a pensar justamente nesse sistema capitalista que assim divide as coisas, certo? Como que isso aparece? Olha, a família Kim, pobre, mora no subsolo né, em uma casa pequena, no subsolo, abaixo do solo, ou seja, né, numa linha baixa, vamos dizer assim, enquanto a família Park, a rica, já habita ali, mora em uma casa grande, espaçosa, em um bairro visivelmente mais alto da cidade. Tá? E o tempo todo é mostrado o quanto os Kim precisam subir na cidade para chegar à residência dos Park e descer para regressar à sua casa. Isso vai ficar muito claro, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a tempestade, a chuva, isso fica muito claro nesse momento. Nós temos também uma metáfora dos insetos, né? parasitas, insetos, são mostrados, tra trazendo aqui aquela noção de, de parasitar né? um inseto como aquele que vai lá comer as migalhas que você deixa na sua casa. E eu lembro de uma cena em que lá na residência dos Kim, né? ou seja, dos pobres, caminhava um inseto ali enquanto eles comiam, e que o senhor Kim ele simplesmente vai lá e dá um peteleco naquele inseto, né? manda ele para longe. E tem uma cena muito interessante também, que é a da dedetização do bairro dos Kim. Tava passando ali aquele carro né, que joga o, o, a, a, o veneno né, no ar, joga um spray de veneno no ar, e o senhor Kim... Uma reação esperada seria fechar as janelas porque aquilo é tóxico, né? Cheira mal, etc. O Sr. Kim, ele justamente abre as janelas para aproveitar e dedetizar a sua casa que estava cheia de insetos. 뭐, <tos> A metáfora do parasita em si, né? colocando aqui parasita entre aspas, a princípio parecemos entender que há uma relação parasitária da classe pobre que se infiltra na família rica, ou até mesmo do marido da ex-governanta que vive no subsolo. Tá? E em outro momento também, em outra análise, a gente parece entender que os ricos é que estão ali parasitando né, sobre os pobres, que estão sugando ali a sua energia, a sua força de trabalho, e se fosse uma interpretação puramente marxista seria isso também. Entanto, pessoal, a relação está mais para uma espécie de mutualismo, onde pobres parasitam ricos, né, parasitam sobre ricos e vice-versa. Tá? E a gente percebe também essa relação, essa mudança de relação, quando os pobres encontram pessoas mais pobres que eles, então elas se colocam ali como superiores e aqueles mais pobres como parasitas. Tá? Agora, uma questão que eu achei muito interessante, que isso me tocou desde a primeira vez que eu assisti o filme, que é o cheiro. Né? Então, há um significado ali por trás do cheiro. Os Park sempre sentem um cheiro desagradável nos pobres. Tá? Isso acontece com a família Kim, isso acontece depois lá no ápice, no clímax do filme. Tá? Um cheiro que é muito bem reconhecido pelo menino, pelo filho da família Park. Ele percebe que todos, né, que a, a governanta, o motorista, o tutor de inglês, o professor de inglês da sua irmã e a sua terapeuta, todos têm um cheiro semelhante. E esse cheiro, é, a gente acaba percebendo através de alguns elementos que é como se fosse o, os ricos sentindo uma espécie de, abre aspas, cheiro da pobreza, né, que para eles é desagradável. Agora eu vou falar de um elemento que aparece no filme, que é um pouco estranho, mas é um elemento muito importante, que é a rocha uma rocha que o amigo do jovem quinho dá de presente, dá para a família, que ela significa ali uma espécie de amuleto para a ascensão social. Na cultura sul-coreana, pessoal, essa rocha, aquele tipo de alum... amuleto é chamado de suzeok, um amuleto místico, significa ali para os coreanos... É prosperidade é uma formação rochosa ali antiga, porém simples, né? É calcário ali acumulado na natureza. E dependendo da forma dessa rocha, forma-se esse amuleto suzeou, que é algo que a natureza constrói e que os seres humanos apoderam-se como se fosse algo para trazer sorte para eles. O que é mais legal aqui é que na verdade ele parece. E o filme dá a entender que ele traz justamente uma má sorte para a família. É a arma, por exemplo, é usado como arma para tentar matar o Jun Sai. O Jun Sai era o marido da ex-governanta que habitava o bunker no subsolo. Porque depois de todo o conflito ali acontecendo, depois que a família Kim descobre que a governanta mantém o seu marido lá parasitando e que eles não, resolvem não ajudar e a família da governante, então, resolve agir e entregar aquelas pessoas ali, aquela espécie de quadrilha que tinha se infiltrado. Né? No final, no clímax do filme, isso é usado como arma tá? para tentar matar o, o Jansai. Então, acaba sendo um amuleto que traz, na verdade, azar. Pessoal, vou passar aqui para o desfecho. Vamos começar a falar sobre o desfecho do filme. Nós temos aqui a questão de relações entre classes diferentes. Os Kim aparentemente parasitam né, os Park. Eles estão sugando ali, estão numa relação de é, uma relação parasitária em cima dos Park. No entanto, os parques também não é, também são parasitas. Há uma evidente luta de classes. Mas Bonjour não se limita a mostrar pobres como vítimas exploradas. Eles são oprimidos que querem subir e oprimir também. Eles querem se tornar opressores. Quando eles encontram alguém abaixo deles, sua posição superior os torna opressores. Isso se evidencia quando eles descobrem toda a treta lá da, da ex-governanta escondendo seu marido na, na casa do spark. A questão do respeito também. É curioso o modo como o roteiro traz o respeito. É, Jun Sai, né, que era o parasita ali do bunker, o marido da ex-governanta, ele nutre um respeito muito grande pelos Parks. Né, coisa que os Kim não têm. Muito menos os Parks respeitam os pobres. O ápice se dá quando o Senhor Park obriga o Senhor Kim, seu funcionário, a se submeter a uma humilhação. Encenar uma peça que ele não queria, que resulta aí no Sr. Kim recusando-se a isso, tá? a acatar essas ordens, em meio a um caos que começa no clímax tá? que há na festa da família rica. O cheiro, nesse momento do filme, o cheiro aparece como um elemento fundamental e importante, né? porque o Sr. Kim percebe o tempo todo que o Sr. Park sentia aquele cheiro desagradável e ele percebe isso nesse momento ele acaba sendo obrigado a participar da, da peça contra a sua vontade, mas uma sucessão de fatos acontece neste mesmo momento. Primeiro eu vou retomar a questão da chuva, que né, mostra ali a questão da desigualdade social, por quê? No dia anterior, quando a família Park viajava, aconteceu uma chuva muito forte, né, e essa chuva, ela destruiu as zonas mais pobres da cidade. Então acontece toda aquele, aquele, aquela reviravolta ali no subsolo da casa dos parques, né? a governanta chega, eles descobrem que a governanta mantinha o seu, o seu marido ali há quatro anos, ao mesmo tempo a governanta descobre também que aquela família, né, na verdade, não era quem dizia ser, e a chuva obriga que os parques voltem para sua casa. Né? Cancela a viagem dos, dos parques, que era, na verdade, uma viagem para comemorar o aniversário do filhinho ali da criança. Então eles acabam tendo que voltar mais cedo e nisso os Kim tem que limpar toda a bagunça, tem que resolver tudo, trancam a governanta e o seu marido dentro do bunker de novo e voltam, ficam somente a, a, a nova governanta, a senhora Kim em casa, na casa dos parques enquanto os filhos né, seus filhos e seu marido retornam para sua residência naquela chuva torrencial. Ao chegar na sua casa eles percebem que tudo está inundado, tudo foi perdido, tudo está destruído. Eles passam uma noite em um abrigo, um abrigo comunitário, como eles, muitas pessoas tinham perdido tudo naquela enchente, e no outro dia eles simplesmente são surpreendidos pela ligação, são obrigados a trabalhar num domingo né, por conta de uma festa de aniversário que os parques resolveram fazer para o seu filho, já que eles não poderiam ali comemorar na viagem, então eles resolvem uma festa surpresa, o, os Kim ali tinham passado uma noite de cão, né? uma noite ali depois de perder tudo, de ter tudo inundado, ficaram no abrigo, etc e tal, são obrigados a trabalhar. É, e tem uma cena interessante, que é quando o motorista, o Sr. Kim, está levando a senhora Park para fazer as compras para a festa e ela conversa no telefone com uma amiga, dizendo, hoje oh, o céu está tão azul e sem poluição graças à chuva de ontem. Enquanto o Sr. Kim ouve aquilo e pensa, nossa, cara, foi a chuva que me fez perder tudo. Né? Então, olha o ponto de vista aqui. Aquilo que, para uma classe mais alta, é algo maravilhoso, né pode ser o motivo ali da ruína de uma classe mais baixa, tá? Então, é uma chuva que para os ricos foi boa, mas que, para os pobres, fez com que eles perdessem tudo. A partir do que eu vou falar agora, a gente vê aqui o início, o verdadeiro clímax do filme. Veja só, John Sai, que estava preso no subsolo, junto com sua esposa... Ele é atacado ali, quase é morto por Kim Kim Woo, que é o filho da família pobre, da família Park. Kim bate com aquela pedra um na cabeça dele e acha que ele morreu. Ele lá todo ensanguentado, né, enquanto lá fora acontecia o churrasco, a festa ali de aniversário do filhinho da família Park. Aí ele sai, então, Jun sai, sai, daquela situação ali completamente transtornado, sangrando muito, depois de levar uma pedrada na cabeça, e esfaqueia... A Kim Kim Jung, que é a filha da família, da família pobre, né? a filha dos, do, dos Kim, certo? O caos, então, é instaurado naquela festa. Tá? Um homem ensanguentado aparece do nada, esfaqueia a terapeuta do menino. O Sr. Park continua dando ordens, protegendo os seus né? e não se importando, com, por exemplo, com aquela mulher, né? a terapeuta do seu filho, que não tinha nada a ver diretamente com a família dele. O filho da família Park desmaia ao ver o homem que estava preso no bunker. Ele era a assombração que o menino via. Então, na verdade, não era assombração. Era alguém que estava lá, habitando o subsolo da casa, que de vez em quando aparecia né, nas sombras, aí, na madrugada, para comer. A senhora Kim, em toda essa bagunça, acaba espetando né, com o um espeto de churrasco, fincando um espeto de churrasco no, no abdômen ali daquele homem do bunker. Este, mesmo morrendo, mantém a lealdade e o respeito ao Sr. Park. Isso é muito interessante, né? Park não está nem aí para quem está morrendo. São serviçais. Sr. Park sente, então, novamente aquele cheiro desagradável, aquele cheiro comum dos pobres, em Sai. O Sr. Kim percebe, em um momento de cólera, né, a partir do momento que o Sr. Park pede a chave do carro para o Sr. Kim, para ele resolver toda aquela situação e levar a família dele embora dali, o senhor Kim percebe aquilo tudo, percebe o descaso dos Park com, né, com, com a, a família Kim ali, com os seus serviçais. O que, que ele faz? Ele simplesmente joga a, a chave né, para longe, entra numa briga ali com o senhor Park, esfaqueia o senhor Park em um momento de cólera, né, mata o senhor Park e foge. A filha da família Kim morre a senhora Kim e o filho são julgados e absolvidos depois né, de resolvida toda a confusão ali e o pai simplesmente desaparece. O filme dá a entender que o senhor Kim passa a viver no subsolo, no bunker daquela residência né, que foi vendida pela família Park que não queria mais habitar aquele lugar. O filho dos Kim percebe que seu pai está morando no subsolo da casa. E eles acabam se comunicando ali. Ele percebe uma espécie de comunicação, é, código morse, através da lâmpada, igual o senhor, o, o Jun Sai, né, o marido da antiga governanta, fazia. O filme termina com o filho escrevendo uma carta para o pai. Neste momento, a gente vê o drama entrando no filme, porque o espectador ele tem a ilusão com imagens, né, imagens e a narração da carta que, que o jovem Kim está escrevendo para o seu pai, que ali o filho conseguiu ganhar dinheiro, comprar a casa e libertar o seu pai. No entanto, o espectador vê que tudo não se trata de uma breve ilusão. Um cálculo superficial do diretor revela que, em sua situação econômica, ali o jovem Kim levaria 540 anos para conseguir conseguir Comprar aquela casa, ou seja, era impossível. Né? Então, o filme ele termina com essa mensagem. Tá? Apesar do diretor falar que não são críticas políticas, né? a gente percebe que é uma crítica política no sentido de ser uma crítica social, que revela as falhas desse sistema em todos os lados. Mesmo né, não estar tá ligado a um determinado ponto de vista somente do pobre ou num ponto de vista somente do rico, né? mas... É para mostrar para o espectador as falhas sociais que acontecem, que existem, que são evidentes nesse sistema capitalista e que acabam levando ali a situações extremas, tá? Um filme excelente muito bom, muito recomendado, aclamado pela crítica, né? E um filme com uma gama aqui de interpretações e de elementos possíveis que nos faz viajar muito nas ideias dele aí. É um filme muito bacana, pessoal. Quem não assistiu realmente, eu recomendo que assista. 그동안 <tos> 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 Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Lembrando a vocês, é, vai lá, começa a seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, sigam também o nosso canal no YouTube com vídeo aulas aí com os melhores professores é, de vários assuntos, de atualidades, etc. e tal. E se vocês precisarem também de uma pesquisa escolar, de textos, de textos para aprofundar nos assuntos, Vai lá no brasilescola.com.br Galera, um abraço para todo mundo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima.